0: 幸福好时光，我们今天来讲一个题目。相信所有有孩子的家长会跟我一样，嗯，看这题目之后，其实心里有一种嗯某种压力，但是这本书又非看不可、啊。陪伴孩子高效学习，陈志恒你好
1: ，戴茹姐好，各位听众朋友大家好，我是志
2: 恒
0: 。好，志恒是非常厉害的智商心理师，也是学习辅导专家，但讲到了高效学习，其实所有的小孩都在满满的学习啦。只要你有读书的话，嗯、是。但什么叫做高效呢？嗯
1: 、那高效当然，我们如果要定义它的话，就是要用它的结果来看啊。就是如果你啊、呃、成绩好、考得好的话，那我们就会说你叫高效学习。可是从是不是？对啊，压
0: 力很大嘛。对，嗯、那
1: 从过程来看，我们讲的是效率啦。就是说，你投入一样的时间或花一样力气，可是你可以呢，比别人的读书学习的表现更好。那我们会说你有高效学习的能力。嗯
0: ，但有时候又想，我不入地狱谁入地狱？嗯、如果每个人这么高效的话<笑>
1: ，对呀、啊，就是因为大家也不可
0: 能一般谁都第一名吧。对，
1: 没错。可是至少我们希望就是呃，可以。让他让孩子从小他有一些读书方法，他可以带着一辈子的啊，也就是我们现在这个社会其实是终身学习的世界了。是，他离开校园，他其实还是一直在不断学习。但如果他有一些好的学习方法，那对他来讲就是一辈子受用的礼物啊。<是
0: 對 S 2> 我相信，如果终身学习我应该也快要变楷模了吧？虽然呢，我很讨厌人家跟我说：“哎呀，淡如姐，你活到老学到老。”我说：“你可不可以不要一直提到老老老，老不好吗？<笑>也不要问我为什么要学，人家我就是还挺喜欢去学校，挺喜欢去考证照，挺喜欢去搞那些新的东西。其实这不是为了炫耀，这已经学习已经变成一种，就是你。”你不学怪怪的
1: ，对，而且它是是是一种热情啊，<不>我就很就喜欢想要吸收新知，想要让自己更提升。那所以，我我我会我我在书里面也写到，就是说，我们的孩子事实上他可能不会喜欢学校的读书学习，可是你千万不要让他讨厌学习。因为终身学习的学习跟学校应付考试的读书学习，它不一样、嗯
0: 。可是这个不一样，就造成了我们精神上的一个很大的这种分崩离析的问题，嗯、对不对？是。是那么也我也发现了，并不是小时候学习很好的人，<对>后来就会终身学习，对，是不是？那可是他要悟道啊，像你的书里面哈，这个两百一十三页好了哈，嗯、你养成每天定时读书的习惯，对，那。这到底光这个题目就很大，怎么养成？还有，你问我说为什么我就喜欢学习？嗯，我老实说，没有人教我哎、欸。我自己也不知道，嗯、对
1: ，所以这个就是哈，我们在以前在小学在小时候哈，遇到那个同学最讨厌的就是这样子啊，都都考很好，然后问他说你怎么读的，我也不知道，我就这样读啊，然后我就考很好了啊,、欸、對對對啊，所以小时候就、啊、我就是
0: 被讨厌者，就
1: 就就会很讨厌这样啊，我读了半天，然后我有背了半天，我重点画了半天，结果、啊、我考的没有人家好。
0: 说真的，我们很努力，不要想让这种哈强迫填鸭文化到下一代嗯，我们也没有让他高效学习，但至少要有一点嗯、呃、愿意学习。对，可是现在的人看到的小孩是哎、欸，你好像很不愿意学习。对，所以我
1: 们希望孩子养成是一个自动自发、自律的一个学习的态度啦。所以刚刚讲到说每天定时研读的习惯，事实上就是在培养一个学习的一个自律，就是他呃，我们从小。给孩子每天呃可以规定一段时间，每天晚上一个固定的时间，让他可以坐在啊书桌前写作业，然后温习功课。然后呢，这段时间是固定的，时间到我就要求孩子要去做这件事。然后他每天都重复去做，而且这是最越越早开始越好，最好就是国小一年级开始就可以就可以开始了。
0: 是，就是说你要先安排一个 routine， 但是我后来发现哦、喔。所有的小孩也是大部分回家就坐在书桌前面，嗯、因为呢，他大概如果你练一些学校压得比较紧，从小一开始，嗯、功课就开始写不完。嗯、所以这个不叫培养自主、独立、定时读书，他只是回来写功课，期待着把功课写完，每天好像。有点像薛西佛斯的神话，
2: 嗯，就
0: 是那个石头一直掉下来，然后把它推上去，啊，嗯，第二天它又掉下来了
1: 。对啊，它永远写不完呢、啊。那如果是这样子的话，那学校的课业或功课太多，然后甚至还有一些罚写、罚抄、罚写的话，那孩子其实，在学习上面其实一直处在一个就是我读不完或我写不完一个很挫败的状况之下了
0: 。是，我觉得这本书提出的。一个就是说最合我心的就是惩罚性的抄写。嗯、你知道为什么学习低落的小孩他会越来越低落？他每天在罚抄都写不完
1: 了。对呀、啊，我我就活生生看到我的亲友的孩子才小学一二年级而已，他就整个周末都在罚抄，而且那个罚抄是很夸张的。考很
0: 差吧，所以就罚很多。而且
1: 呃，你说罚抄，呃，你把不会的定正，好，这个字错了，我这个字抄写三遍，定正好了就好了。嗯。结果不是，他要这整题连题目连答案一起抄，抄三遍，抄五遍，然后呢，连数学也抄。对。嗯，然后整因
0: 为老师是怕你不了解乱无心抄，于是规定的更更多。可是这样也还是无心抄啊。对
1: ，而且你今天没写完，你你下一次是 double 的。啊。嗯，然后我也常举一个例子，我之前遇到一个高中生，他跟我讲说呢，他已经放弃英文了。我说你干嘛放弃英文？他说不是我放弃而已，我们全班都放弃了啊。我说为什么你放全班都放弃？因为他说他们老师就是不断的出罚抄罚写，所以呢，他们光应付那一科的罚抄罚写都没有办法念别科了。那我干脆牺牲这一科就别科啊！哎，看起来这样好像好像也很合理。
0: 好像如果会这种取舍的话，你将来是会做生意的，蛮不错的哦。你不可能每一种东西。做卖不好的产品一定要牺牲哈，别救。
1: <笑>对呀、啊，要去计算成本效益嘛，对不对？我时间有限，所以呃，我就觉得好心疼这个孩子。在高中的时候，他可能国中以前的英文还不错，可是，在高中他就放弃了
0: 。其实老师的策略其实主导这一切，对不对？什么叫全班放弃？全班只要一半放弃，就表示你真的不是一个很好的老师。结果你认真到让全班都放弃。
1: 对呀、啊，那所以呃，我我就一直在呼吁这件事情啊。嗯、对，那我也呼吁家长要去坚定一点。如果你的孩子正在惩罚性抄写之中，你也要能够愿意去反应，去坚定立场。不然，很多的孩子其实到最后其实受不了，也都只是转学啊。<對>那那其实是很可惜的事情。其
0: 实现在的小孩，如果你念的，无论你念公司立学校、啊。受不了的话，其实后来也都只能够转学，因为老师基本上是比较看起来像终身职或那一年他一定在的东西，嗯、所以嗯，有时候你去家长又不好替小孩反映说，哎、欸，这个方法不对，比如说你刚刚说的英文课啊對，对，反映的结果我们又变恐龙家长，对不對,对？而
1: 且自己孩子有可能还会被标签，对，甚至我遇过孩子，就有些孩子说家长去反映完之后。家的孩子，老师就摆明说：“好，那我你的孩子我不需要抄写了。”那这句话背后的意思是什么？
0: 嗯，就是你可以接受特别待遇，但是你在精神上被惩罚了
1: 。就是呃，对，那那我我也不会对他有什么照顾的，对啊，或者我，所以我们就是怕这个嘛，所以很多家长不敢去讲。嗯、可是我后来也了解哈，为什么有的时候反反应也无效？因为很多老师他事实上他知道有很多家长是支持惩罚性抄写的
0: ，是，对，而且老师其实他也蛮可怜，他告诉你说。哎，我现在哈不是只有教你家一个孩子哎、欸，
2: 嗯，我
0: 有这个全班有二十几个哎、欸，那<對>你就知道惩罚性抄写已经延袭很久，因为我那个时代全班有五十几个哎、欸，对呀、啊，你一定要有一个好像军队一样的规则，<是>否则老师没有办法教给你。对，可是很多的状况是造成，其实你这本书、喔，比如说高效学习，嗯、已经自己很厉害的，你真的已经可以不用管它。我是劝这些家长啊，对啊。嗯你只要说，万一他这个少考几分，心里很沮丧哦，你可能要让他担心一下，有没有过度求好的心理问题。嗯、但是，对于这个中等的孩子，嗯、其实他是可以，不是让他成绩好哦，而是让他对学习，拜托你可会更感觉兴趣一点。
2: 嗯
1: ，就是我们的挫折不要这么、啊。高了，就是不要到习得无助感，<是>然后我至少还对学习是保有一定的热情的。度在
0: 。嗯，不然现在一百个小孩里面有九十个已经快要变成，只要你不是出类拔萃，
2: 嗯，你
0: 就有习得性无助感。嗯，但呃，书上有说，你如果在六六岁，就是十二岁之前呢、喔，你一直有习得性无助感的话，天哪、啊，那你无助感跟着你一辈子，那怎么办呢？
2: 对呀
1: 、啊，那以以后长大之后，只要遇到学习的事情，对，
0: 他就逃走，他就
1: 会逃走啊。嗯、包括我们很多人学数学、嗯、啊，以前小时候挫折，然后放弃了，然后长大之后啊，只要遇到要算钱，哦，我对钱我对数字我敏感，對對對哦，不要你来算就好。後
0: 就后来就给诈骗集团骗了，难怪诈骗集团同样那种老招还骗这么久，<笑>还可以骗很多。好，我们等一下再聊。I like 幸福好时光，我们今天访问的是智商心理师陈志恒。那刚刚谈到了，其实每他的书里每个题目都可以讲很久。建立每天定时读书的习惯，呃，我觉得是这样。就是说要跟孩子一起讨论读书就好，可是这些都是要在你整个。形成没有被罚写罚抄填满的状况下开才可以开始，可是对很多家长而言陪伴而不过度干涉，我觉得是一件哦很难拿捏的事情。什么叫陪伴而不过度干涉呢？
1: 呃，我用一个例子来讲哈，就是例如说，我们都会陪孩子，可能会陪孩子写作业或者呃温习功课啊，尤其在小学阶段，陪读其实还蛮重要的。可是你在陪读的时候呢，你是怎么陪读？呃，你是在旁边一直盯着他，然后呢，他一个字写的歪歪扭扭，然后你就跟他讲说，你把它擦掉，你把它擦掉，你怎、哎、么写这样？然后就开始嫌啊，哪个地方没算对？嗯、然后我不是跟你讲过很多次了吗？就开始骂他、指责他。那你让他的感觉，嗯、他在读书的感。觉。感觉他的写作业感觉就是一直感觉到压力很大，连接负向的感觉。然后呢，呃，还有一个就是，嗯，我们要孩子读书，可是我们总是不断的指派孩子说：“哪你现在写什么作业？好，接下来念什么？好，现在接下来读什么？”我们没有让孩子去思考说：“哎，那我这段时间里面，我可以自己怎么安排我的读书计划？”那所以读书计划其实没有很复杂，很简单，就是我知道什么先做什么后做，其实就是有计划的概念了。而这个东西其实在很小的时候，我们的孩子就可以去养成这个习惯。可是这需要父母放手啊！你若你都你如果一直都、嗯、你都一直在
0: 旁边说来，我们现在拿出什么？所以我就觉得说。有时候你说我们没有陪伴他，嗯、可是如果我们真的陪起来，他搞不好压力很大呀。
1: 对，所以这就是过度干涉嘛。嗯、那我们怎么样适当的陪伴，温暖的陪伴，然后孩子有需要的时候，我们再从旁有一点协助。嗯、因为你不可能永远教孩子的啦，到了国中的东西你已经不会的啦，你还记得多少，对不对？
0: 对，但是我也曾经就是说。嗯，那现在呢？你先来写功课啊、哦，我呢去做饭给你吃，或者是我去做我的事情，我也在写我的东西哦。嗯、结果过了一个小时，回过头来，哎呦，你还在玩那个笔，还在发呆，有没有可怕
1: ？<笑>对呀、啊，很常见就是这样啦、啊。<笑>就是所以我们大人就恼怒啦、啊，就会觉得说我不盯你不行呐、啊，<笑>是不是？对不对？嗯、所以我们不能不是只是这样子哈，我们当然给孩子规范，但是很重要的事情是，孩子当有做到愿意做的时候。我们还要给予肯定，是肯定跟赞美，其实我是觉得还是很重要的。是嗯、就是当孩子愿意去做，哪怕只有一点点，只要比昨天更进步一点、更自动一点，我都愿意针对这个行为本身给他一些肯定，让他知道说，哎、欸，他。做到了，而且他被看见了，而我愿意再多做一些些。嗯
0: ，你在这里面也写到说建立读书习惯，这都是家长遇到的问题。嗯，这家长呢，就是就很这个温和开明的说，嗯、遇到不会的题目可以问爸爸妈妈，我们会协助你哦、喔。嗯，不过孩子就会太常呼救啊，嗯嗯、一点问题就会讨救兵。其实爸爸妈妈对那怎、嗯啊、么？第二题这样，第三题还这样，你到底有没有一题会做？其实应该刚开始的时候，我后来发现就是说，出手太多也是错。对。因为之前呢，就因为比较小嘛，然后就提早入学，老师出的题目他当然是看不懂。于、嗯、是呢，因为真的写不完呢、欸，写不完变特异分子。啊、嗯哦。嗯。我后来发现那个英文作业，哎，他故意不带回来。小孩会有这种现象。啊、然后英文老师、外师也不可能管到每个孩子的状况。对。他发现他藏着那个作业没写的时候，<对>他就上面写 What's wrong with you？ 就是就是你怎么了？嗯嗯、这样子啊、呃，就是就如此而已。哎、嗯，爸妈看起来其实也很生气。可是当你出手帮忙，嗯、其实他是不会写那个题目的。嗯、当你出手帮忙写，问题来了，他会把所有的。
1: 全部都希望你在
0: 旁边、嗯、有没有？對對希望每一个都是由你来完成，你写一遍，他抄一遍。请问这个叫这个叫学习吗？对呀、
1: 啊，所以他他过度依赖父母了。像我女儿现在幼儿园哈，我觉得这个时候都可以开始了。就幼儿园他们也有一些简单的作业，嗯，比如说他们每个周末哈要阅读，阅读完之后要画个图。啊，就是针对我们要亲子共读完，他针对这个呃读物里面有一些印象深刻，他画个图。嗯，那一开始他会很热情的画，画个一两周之后，他开始说：“爸爸，我不会画，你教我，你帮我画。”然后你会
0: 想启示他说：“这里可以画个什么？那里对怎样？对不对？”他
1: 可能到学校去跟人家比较啦，对。然后人家爸爸妈妈会帮忙画，然后他觉得人家画的比较好看，老师会赞美，他就觉得他喜希望爸爸妈妈画。可是我就很不希望帮他做，是。我觉得画图就是快。乐。你不需要去管你的标准与否，而且你现在是幼儿园阶段，所以呢，这个时候我就会跟他讲说，你自己画、啊，你自己试试看啊，画什么都好啊，你喜欢画什么都好。好，那这个时候他还会继续呼救，爸爸帮我啦，帮我啦。好，那这个时候很重要，<笑>最小协助之下鼓励他自己完成，所以我可能帮他描个几笔。我还是有帮他一点点，但是我让他最后他大部分自己完成，而完成了之后，我一定大大肯定他。我会怎么说？我会说：“如娜，你叫爸爸帮忙，可是你有没有发现，你大部分都是自己完成？你是有办法自己完成的哦。”所以他下一次就会比较乐意自己完成。啊
0: ，我知道我错了。我有时候就是就是你知道吗？就画那种图的时候啊，嗯、我就会觉得说，我们可以把它搞得很炫、很厉害。<笑>你看那个，我的本性进来了，就是哎、啊欸、要把这个东西做得很好啊。于<對>是你可能说、啊，这里要做什么？呢？有时候后来他每天就下次遇到那又要画图，因为他可能有得到老师的赞美，<對>哦，你这次很棒哦。对，下次他就空白的在等你。嗯、对
1: ，应该<對>不是他自己完成的、啊。
0: 他希望在很棒，但是那是你完成。
1: 的。嗯、对对，他就会需要、嗯、他，他他没有办法自己发挥他的才华了。可是事实上，孩子自己有自己的能力，他其实愿意去做，我们就肯定他
0: 。你有没有发现那个跟迟到，或者是很多家长觉得很麻烦的早上要叫他起床，要赶、嗯、赶那个去学校一样？对对只因为哦，我们。会觉得他迟到是我的错，嗯、所以我就、呃、每天就气个半死，嗯。可是如果你为什么不让他就是就让你迟到一两次，嗯、看你要怎么样呢？呃，呀、啊，你会承受到那个惩罚性的结果
1: 是，嗯、自然后果啦
0: 。嗯，好，就是要让。一个肯让小孩有自然后果，他才知道这才是现实世界吧？
2: 对，对，没错。
0: 好，我们待会再来聊怎么样陪伴孩子高效学习。其实这里面哈充满了各式各样的家长的问题
2: 。<音樂>
0: 幸福好时光，今天我们访问的是心理智商师陈志恒。嗯、呃，他在书里面有提到一个方法啦，也就是。让孩子当老师，学习效果更好。其实你在班上也常发现，那些在班上当小老师的孩子，后来他在社会上哦，人际沟通状况也比较好，而且，嗯，总而言之啊，他的领导才能会被培养出来。可是怎么样让孩子当老师有方法吗
1: ？其实我觉得孩子有时候是好为人师，哎，就是你会发现哈、喔，越小的孩子哦、喔，他去学了一点东西回来哈、喔，他就会想要当老师来教你。所以我发现很多幼儿园阶段的孩子哈、喔，他接触了学校之后，他回来就想要玩那个角色扮演的游戏，然后他就会把你当学生来，你坐在这里，然后他就想要当老师了，嗯，那这个时候他其实就是在把他所学的东西教给你。那呃，如果我们去。去鼓励这个行为，等到他上了国小的时候，那。当他要考试之前，然后他呃可能复习了一个段落之后，我们也可以邀请他说：“哎，你要不要当老师？你教教爸爸妈妈。你今天呃学的东西是什么？你把我当学生。”那事实上，孩子是会很乐意的。那其实邀请孩子当老师哈，其实就是让他能够用自己的方式讲一遍给你听。他其实就在检核自己是不是真的理解，然后再回过头来看看有什么需要再协助的地方
0: 。是。其实这个我们做传播的人也很容易发现，比如说我后来做 podcast，、嗯、我刚开始只是把我之前念过的商管书，大意自己温习一下，嗯、然后在温习的同时，我才发现说，其实我本来并没有想的那么多，嗯、我现在终于记住它了。嗯、其因为这是一个教学相长的过程，嗯、那就是当然这可能要从小培养，否则。他到了小学一年级，功课开始重的时候，他可能就没有空当老师喽
1: 。对呀，嗯，所以不需要一直当老师啦，就偶尔可以让他有机会，或者是他在考试之前，让他有机会当老师一下。嗯
2: 、
0: 啊，
1: 那他自己边当老师边也积极回想，这也是个学习策略。嗯
0: ，那在这里你说的是，呃，如果这个。大人安定的，小孩就会安定嘛。你有教一个心理想象的技巧哈？嗯，那么小的孩子，或者是也许是青少年，已经像一条头猛狮的时候，嗯、我们有办法让他教这个释放压力的想象吗
1: ？当然可以啊，但前提你跟他关系要够好啊。那<笑>这是前提啊，
0: 你会在智商的时候教青少年？一定会
1: 啊，一定会啊。那要怎么教？前前提他是一定是他告诉你说，老师我压力很大，我怎么办？他来向你求救了嘛？他需要方法。那这时候我用邀请的方式说，老师有一个很好的方法，我们一起来练习好不好？嗯 ，OK。那如果像是比较小的小朋友，我们要教他那个深呼吸放松哦。其实有一个很好的方法，例如说，你就让他躺在床上，然后呢？把一个抱枕或是一个绒毛娃娃放在他肚子上，嗯，然后呢，你你就邀请他深呼吸，然后告诉他说，你在吸气的时候，你肚子会鼓起来。你有没有看到这个娃娃？好，啊、就是哎往上抬，然后你吐气的时候，哎我要往下，然后你去感受来回几次，然后去调调整它的那个频率。其实用这种方式就教了。然后呃，我里面书里面也想到了，写到心理想象哈，就是去去感受自己身体里面不舒服的部位，然后去把它形象化，例如说给它颜色，给它大小，给它重量。那其实孩子的想象力比我们丰富的多、喔。我。印象中，我去带成人的这些课程，有些还有些大人是无法想象的。他
0: 会告诉你他想象的东西吗
1: ？呃大部分其实可以的
0: 。比如说，你说有一个呃石头卡在胸口
1: ，对，嗯、可以的
0: 。那大人会讲什么？<實>孩子会讲什么
1: ？大人，大人，呃，大部分他们会依照他们内在。出现的直觉啦，例如说像呃呃石头，有人会觉得说一团水泥，有的人会说呃一堆什么杂物。好，那孩子也也是可以的，因为孩子的想象力其实是更丰富的，只是他们不一定有办法被引导出来，所以其实是需要引导啦。所以我通常就会说，哎、欸，你想象一下哦、喔，你的胸口是不是闷闷的？他说对，闷闷的，重重的。哦，那重重的，那如果它像一种东西，那它会是什么？你如果觉得有个东西压在那里，那它会是什么？孩子其实想象力很丰富。嗯、那如果他说不出来，你可以帮他说啊，是一个砖块吗？还是一个锤桶呢？还是什么东西？一个石头？嗯、孩子就会说了，只要他能够被形象化，其实他就可以被转化，嗯、就可以被处理。嗯、那孩子其实想象力丰富啦。我遇到的大人很多哈，会跟我讲说没感觉啊，<哈><笑>对，啊、哦，想象不出来，老师我没有画面。<笑>
0: 好歹砖头也想得出来吧？
1: 哎、欸，他他他真的不知道、啊，他心里
0: 没有那个画面，对，
1: 没有那个画，他没有办法连接自己。嗯、这个要更多引导，不是他做不到，是他没有办法，他没他不习惯这么做。可是越越小的孩子，他其实他的想象力是丰富的，所以他们其实更容易做到
0: 。比如说你，你看你写的就是说，你可以想象自己拿个滴管，里面装满了最喜欢的。颜料滴在这个石头上，然后染料晕开，请问那是什么颜色啊？小孩就会回答你，
1: 会，他会，因为他脑中就会蹦出那个画面了。他们
0: 是视觉派，还在对的那个想象力，对,对他视觉
1: 非常丰富，<对>所以他就蹦出来了
0: 。嗯,嗯，可是大人竟然那，但如果大人跟你说，我就什么都没看到。那是这样，<對>大家还可以再聊下去吗？
1: 可以啊，要更多的引导，<笑>或者用别的方式啊啊，因为有的时候大人是太焦虑，过度焦虑的时候，他其实也是会没有办法打开想象力。欸
0: 或者<笑>是听那个有一个心理师上广播节目，还要接口音，我就发现有一个很焦虑的大人打电话来说：“嗯、我告诉你，我现在就是压力很大，对呀对呀对呀，但你就不要叫我放轻松，就是不要放轻松。”我就想说，那这个不知道心理师应该怎么回答，因为他本身就已经在那个状况，對,對,对，但他也知道放轻松，他就是放不下来啊。对啊，所以
1: 这时候就不要叫他放轻松啦，嗯、你就说、啊：“那你继续紧绷的，紧绷对你是有好处的，你想紧绷继续紧绷哦。”他突然间就会有一种啊。<笑><笑>哦、就
0: 大家跟他讲反向嘛，對,对不对？
1: 对，这是一个矛盾意向的一个策略啦。那就好像在哭
0: 的时候，你应该不要讲说不要哭，<對>我后来就说，请你尽量哭，要哭哭大声一点，这样嘛
1: 。对，也也可以这么讲，就是我允许你，你哭是被允许的啦，是可以哭的啦
0: 。嗯，嗯因为有时候啊，小孩会用很多的方式，比如说他动不动就哭，嗯、对不对？对。其实人是会在痛苦中或焦虑中找寄托，<對>那些沉迷于手机和动不动要玩电玩，何尝不是如此？对
1: 啊，也是啊。嗯
0: ，好，等一下我们来讲到自我对话问题。不管是其实听我们节目的小孩一定比较少了，大部分都是家长哦、喔，<對>搞不好你已经是阿妈了。嗯、那么到底你对自己内心是什么样的自我对话呢？嗯、这是一个有趣的问题。I
2: like 103. I like radio.
0: 好，我们现在呢，请陈志恒讲到了心理创伤或学习焦虑，脑、嗯、袋里会浮现各种自我批,批判的声音、嗯、其实，哎，这每个人都有，不管你几岁啦，就是总是有一个。不是自己在骂自己，就是不知道天外来的声音，还是以前爸妈的声音在骂自己、啊、后来就一直内化成一种习得性的无助。那这些声音有哪些呢？我想这是你的归纳
1: 对啊，如果是以读书学习来讲的话，很多孩子就会是：呃，我天生不是读书的料啊，我就是读不好啊，啊、呃，我就是没有办法把数学学好啊，啊、呃，或者呃，我一定会考砸、啊、等等之类的。啊、呃，我这我再怎么认真也没有用了。或者我就是个数学白痴，我就是个英文白痴，用这种方式来告诉自己
0: 。对，是不是有小孩会跟你讲说，我其实不是想努力，是因为我觉得我如果连努力的哈，他其实没有事哦、喔，嗯、连努力的如果都还。考不好的话，那我不就证明我自己是一个更大的白痴，<對>所以所以我干脆摆烂嘛。
1: 因为有很有很多的孩子，他事实上在国中的时候很，他的成绩不错，他然后他到第一志愿学校，他就会出现这个问题，嗯、因为他发现，哎、嗯，哎、欸呃，我怎么努力也赢不过同学，然后我以前都觉得我是很聪明的，那现在呢，我努力也赢不过同学，那我就不要努力了嘛，对不对？嗯、啊，因为。我不努力考得差，代表是因为我不努力。对，可是我努力了还考得差，那就变成我笨了
0: 。这就是你揭示的一个最好的心理原因啊！不努，原来不努力是因为，呃，我不要去证明我笨。对
1: ，可是他其实就是从小到大无形中学习到一件事，就是成绩好等于聪明，成绩不好等于笨。
0: 这是怎么样学来的呢
1: ？很多其实是来自于家长、老师无意间暗示的。嗯
2: ，
1: 当孩子好的好的时候，我们说：“哇，你好聪明哦、喔。”嗯，你考得不好的时候，哎呀，你可能自己没有很好、欸，哎，你要多努力哦、喔。
2: 嗯，
1: 这时候我们就会很无形中画上那个等号了嘛，对不对？嗯，啊，所以我今天如果考不好的话，就是我笨。那为了避免显示说我笨，因为笨聪明是天生的嘛
0: 。而且我们还很会说，就是说，哎呀，他就他很聪明，就是不用功，哎、<呀>这就是一个笨，就是我可以逃避那个笨嘛。就答案就是我不要努力，这句话真不能常讲哦。哎、
1: 呀对呀、啊，其实都让孩子有误会，说，哎、欸，学学。读书学习能力或这种才华其实是天生的，好像是不可改变的。那他很快就会放弃了。
0: 嗯，其实是这种自我对话，就是自己先把自己否决，这是很可怜。我看到了很多大人到长大之后也还是这样的。嗯，他比如说，哎呀，我就是不是做事业的料，对，对不对？嗯，我的数学就是不行。讲到理财，这个常常会出现。对，其实谁告诉你理财数学要很好？嗯。嗯其实你只要把握方向就好，但是大家都会把钱，因为我数学不好，所以我拿钱去给诈骗集团帮我理财嘛，交给别人我就安全了。<對 S 1> 其实你会怕钱哦、喔，你不要以为你爱钱，<笑>其实你很怕呵呵，这是都是心理问题
1: 。是啊，那这些限制，我们说这叫限制性信念哈。有的有的甚至从小，他可能内心都有一个信念是我不值得有钱啊。嗯啊、哦，我我我不能成为有钱人呐、啊，呃、有钱人都是很可怕的。嗯，哦，他这个这个就在内心里否决自己有钱的可能性，那他当然不会去变成有钱
0: 了、啊。嗯，就是有一些家长也会慢慢的传过来了，像这个呃，我看过有的孩子是、啊、爸妈受的教育真的很不高，然后小孩很好，他反而会压抑他，嗯、他会说啊、呃、啊，你就是要认奋呐、啊，哦、嗯呃，你就是什么人家出来的孩子，嗯、对不对？嗯。嗯好，那当然了，到了现代，这样的状况是比较少了。可是，到底哈，可是我们听不到他的自我对话，嗯，嗯所以，嗯，这该怎么办呢？嗯，就不能谴责他，可是有时候鼓励他哈，也会开染坊。说任何话的副作用是很大的，比如说。嗯、呃，你也提过不能对小孩说成绩不重要。嗯啊，其实这个我自己有尝到苦果。嗯，我跟他说，妈妈不是注重成绩，他自己就会翻译成我妈说成绩不重要，去告诉老师。<对>啊、哦，真的很困扰哎。他说你妈怎么可以讲这种话？是跟他跟学校作对？其实那不是很有意思，可是小孩用自己的。方式了解，
1: 对啊，所以我都跟大人讲说，你要跟孩子讲说啊，成绩很重要，但我更重视的是你什么什么什么，嗯，这样子才比较，他比较不会误解那个意思啊。<笑>
0: <笑>可是小孩用他的方式在误解，这是我觉得他们有时候很像那个网络酸民、啊，是<对>，要断章取义，就用一句话来误解你所有的意思。
1: 对呀、啊，啊，青少年很容易这样了，我们自己当父母不要往心里去
0: 了。嗯好，那么呃，这书里面最重要的是告诉你啊，就是你要就是所谓的高效学习，其实是与其说是给孩子看，不如说是。让父母不要那么的焦虑，然后学会怎么样陪伴。陪伴也不是一直抓着他，看着他的错就赶快把他擦掉，叫他重写一次。嗯
2: ,
0: 嗯，所以呢，嗯、哦，好，那其实你在最刚开始提出的这个状况呢、啊，是我觉得是一个人后来是不是能够终身学习的原因，也就是史丹佛大学的教授提出的。成长心态和定型心态，有些人他从小成绩很好，就是、永远在那轨道里面过关斩将。可是当他的人生有那种定型的心态之后，你会发现他到某个地方他成长停止了
1: 。嗯、对，因为他害怕挑战。但因为他害怕失败，嗯、甚至他会觉得说呢，呃，我能够能够克服挑战或者能够改变现况，是因为我的才华或我的聪明。那如果我聪明才智没那么好的话，我努力也没有用的。那这个时候他就不愿意努力或者去逃避那些挑战了。嗯，嗯那这就是定型心态
0: 。那定型心态，我也看过很多呃曾经成功的人。他的定型心态很重啊。用商业来说，你看这次疫情，我说他好有一个好处叫做促进第二代的接班跟大家接受新事物。Uh, 昨天我就曾经访问过一个七十几岁老先生，他说疫情改变他很多，嗯、他自己跑出来宣传，因为本来他都觉得他是对的。嗯、儿子说他要改革，嗯、他觉得那个嗯何必呢？有够吃就好了。嗯、可是后来竟然发现说，他本来引以为傲的东西，就突然完全卖不出去了。<是>他的定型心态才。还改变呢，嗯，就了不起，七十岁换成成长型心态，其实这也是蛮厉害的。可是有些孩子他的定型心态就是他从小很重，嗯
1: ，对，那个很多是挫败经验累积非常强的时候，那个时候他就会觉得我怎么努力也没有用的时候，那他定型心态很重。我们的学生大概啊百分之八十到了国中都是定型心态
2: ，嗯,嗯，对
1: ，那他们就就会觉得说啊。考得好的就是他聪明啊。是。那我不聪明，我考不好，我努力也没有用
2: 。
0: 嗯，哎呀，万事都归于聪明，也是很可怕的。不过，我觉得这样啦，都是这样。每次看自己的成就你也会都觉得说，这个呃是很聪明。我觉得有些人这样的状况，嗯、就说我聪明啊，所以没。然后，如果看别人啊、哦，常常是这样，看别人的努力别人成绩很好，就说是你聪明。嗯嗯、但因为我聪明不聪明，所以我不用努力嘛，嗯、对不对？可是如果我努力的，然、嗯、后又成绩不好的话，我不能接受，所以呢，我就开始放弃。嗯、那你在这本书里面也提到要关心成绩优秀的孩子，其实他们可能有更大的问题。嗯,嗯那待会再来聊。嗯幸福好时光，好关心成绩优秀的孩子啊。其实成绩优秀的孩子，很多的问题会被隐藏在优秀的成绩。之外，嗯，嗯就是他做什么，可能你不知道。这就好像我前不久在说，哎、欸，谐星其实有很多的问题，因为他们都用习惯用欢欢笑，嗯，或用某些那种很让人开心的隐句，在隐藏他内心的焦虑或灰暗。呃
1: 、对，他必须要维持一定的人设啦，那那个人设不能破面。那、嗯、如果一点点跟他人设不一样的时候，他可能会招来攻击，嗯、甚至甚至他自己都没办法接受。是，有时候就会一时间就崩解了。嗯
0: ，那。成绩优秀的孩子有什么你一定要特别关心的呢？嗯、好
1: ，那第一个就是偶像包袱
2: 了
1: 。嗯，好，那这个偶像包袱指的就是他觉得他不能输，不能放，不能呃，这个比别人差，一定要考更好。好还要更好，永远要赢过别人的这样子的心态，嗯，那这样的心态就会造成啊，有的孩子你就会发现他自我要求超高，<對>完美主义，
0: 天好仿佛天生的，我也看过这样的有、啊，有啊
1: 有啊有然后你跟他讲说啊，没关系啊，这次考不好还好啊，已经很好啦。他说没有不行，他他好像天要塌下来了，嗯，对。那这样子孩子事实上是值得我们关心的，因为他的这样子的心态不止在他的学习上会受到影响，他其他人生追求成就。他当然会很有成就，但是他也很可能会因为承受不了太大的打击、嗯，他
0: 就崩解。崩解
1: 啊，呃嗯、然后压力太大，有的时候他可能也会啊、呃、变成定型心态也说不定，他可能会开始自我否定，然后也不愿意再去挑战更难的，也会有可能。
0: 我常常看到一些人哦、喔，他有这样子的问题，其实他学习过程都是好的，嗯、就是这个东西啊。如果嗯，我觉得我应该不会做得很好，那你到底会不会去做？嗯、很多人就会他开始回避，嗯，嗯我就不要做，假装我不喜欢，嗯，嗯因为我怕比输你，嗯、对。那如果你其他方面能力很强，你就可以把这个东西遮住了，可是如果你其实。就是本来锻炼自己的能力也还好，你处处都是这种心态，你就会变成一个就是井底之蛙，你什么都不学、欸。嗯，嗯对
1: ，而且如果什么都一定要赢过别人的话，那你永远赢不了啊！你永远一直一直在找对手。那到最后，你只是让自己感觉自己怎么都觉得自己蠢啊，怎么都觉得自己不够了
0: 、啊。其实，定期心态也是一种比较型心态吧？是，嗯、
1: 没错，就是我一直在找对手，嗯、我一直在、呃、跟别人比我，我啊不够好、嗯啊、我哪里还不够好，我还要赢过别人
0: 、欸。这样的中年人我也遇到很多、欸嗯嗯、就是他动不动他不会有真正的朋友，嗯，他在跟你这个怎么样？他其实是在跟你比
2: ，对，嗯、对。
0: 那你慢慢的会觉得，现在大家是在比什么？还在同一个课堂里面吗？你会觉得不是很舒服。其实这就是定型心态，跟一直想比较啊。啊,啊，如果今天比不上你，我就用各种其他的方式，哈，比如说你坏话什么，把你拉下来。我相信各种群体都有这种事情发生
1: 。对，所以，我们还是需要我们的孩子能够养成成长心态啦。那如果要养成孩子成长心态的时候，很重要的是当孩子他学习表现不错的时候，你不要过度赞美他的这个天生的才华或聪明，你应该是要回馈他，你其实是够努力，你是有用方法，你因为你很坚持，所以你才做得到
0: 。所以有现在哈，从今天的谈话有个问题，我们再也不能够一直动不动就称赞说。你很聪明，不要一直提到聪明啊，减少啦对
1: 对。其实也不是不能谈啦。啊,啊，就是减少。其实我觉得
0: 聪明哈是为什么我们常常会挂在嘴上拿来称赞小孩，因为它是无可衡量跟捉摸的
1: 。对，而且他让人家感觉就是这个这个这个,这个称赞就是很恰当啊，很好啊。然后你天生就这样子啊，我称赞你天生这个东西，那我呃这个不止称赞到你的这个人呢、欸，我还称赞到你你爸爸妈妈会生呢、欸。
0: <笑>不，我记得我们几贤公司有个司机，他就动不动哈、喔，你就是哎、欸，你有没有看到民间这种说法？比如他是做奸犯科，是他就常常说：“哎呀，他们都很聪明啊，只是不学好。”我说你这句话也有毒吧，嗯、对不对？刻板印象、啊他，他已经做了这么多坏事，你竟然还称赞他聪明，那现在是怎样？嗯
2: ,嗯
0: 好，那么这本书叫做《陪伴孩子高效学习》欸，哎。其陈志恒写的真的很努力是三十二个陪伴学习心法
1: ，就三十二章节
0: 。
1: <笑><笑>出版社会包装的
0: ，不是我下次给你建议，你写三十二页好不好？好不好会卖得更好，因为嗯。家长希望用更简单的方式，我很希望写少一点你你。你再你写一个小本的，你来比较看看精华版。对，精华版哈，比如说这本书这个四百多块的<笑>精华版卖个一百八，我可以跟你讲，这个现在的家长哈，大概
2: 嗯
0: ，如果他可以马上看完，他可能会卖更好。你出精华版好了。
1: 对我写完了最后一本书，我说我真的是最后一本的、哦，再我再这么
0: ，不写，我知道你呕心沥血，就是好像我跟我的好朋友那个心理师林翠芬讲。嗯嗯嗯我说你这本书可以分三本呢、欸，你是为什么这么卖命？啊、你出三本嘛？因为心理有问题的人已经看不了这么多<笑>，你要不要考虑一下？就精华版哎，确实确实對而且家长可能很想看到说，欸、三分钟陪孩子高效学习
2: ，可能比较需要。好，谢谢陈志和。